0: 时辰已到，开炉。话说孙悟空在太上老君的八卦炉里练就了火眼金睛、红头铁臂。呃，那这个故事大家都很熟悉，我就不讲了。呃，但是呢，这里我对其措辞产生了疑问，就是这个“火眼金睛”倒还好、啊，就表示孙悟空的眼睛被火炼了以后就变成金的。那么，这是一种道家炼丹这个思想的一个表达。但是铜头铁臂怎么讲呢？当然你会说铜和铁是两种中国古代常见的金属，铜头铁臂表示这个人身体结实。但是你为什么不能是铁头铁臂或铜头铜臂或铁头铜臂呢？那么为什么一定是铜头铁臂呢？那么这个问题就困扰了我很多年，不知道大家是否和我一样都曾经被这个问题困扰着？但是呢，现在没关系。呃，就这个问题而言呢，我给大家推荐这么一个中国大百科全书出版社出版的《化学元素百科全书》啊。翻开这本书，你会发现这个问题迎刃而解。虽然是少儿图解百科全书，但是它的知识深度呢，对于像我这样的专业化学研究者来说呢，依然是有效的。因为往往是这样的书能够让你回到知识的最原始出发点。那让我们来翻到。铜这一页，你看这上面就写着，铜是一种可弯曲的柔软金属，是电和热的两导体，用它呢就可以做成电磁铁。那也就是说，孙悟空的头如果是铜头的话，那他的头就会拥有一个强大的电磁场。所以天上地下的各路神仙才会去关注他，所以孙悟空才能一念咒就,就把山神和土地都招出来。因为山里和土里都包含着大量的金属，他靠他电磁铁的磁场把他们都招出来。小神参见大圣，小神参见大圣啊！还有一个重要的点就是，你们不觉得他那个金箍棒如果总是藏在耳朵眼里的话，他会掉出来吗？但是如果他的头是一个磁场的话，那你想想，这个金箍棒当然就是会掉出来。呃，然后这还有，金属铜不会生锈，所以呢，我们就常常用镀铜来抗氧化。所以呢，你看孙悟空他历经几千年，他也不会变老，呃，就是因为这个作用。但长期暴露在空气中，会形成一层灰绿色的碱式碳酸铜。那事长满青长青这首歌唱的应该就是孙悟空的头上长出来的这个。红绿，就是以前啊，我总不理解为什么孙悟空拔一根汗毛就能变成好多个小孙悟空。那我们看这一边这一页，就有一张巨大的铜丝的图。那你们仔细观察过铜丝吗？那么你看这张图铜丝的时候，你有没有想到它其实很像？呃，人或动物的毛发，所以如果孙悟空的头是铜头的话，那他的头发就应该是铜丝。那我们都知道啊，铜丝呢，在有限时代是电视和电脑的重要传播信息的一个途径。那每一根铜丝里呢，就可能包含着一个信息。所以每一根孙悟空铜头上的铜头发丝里。就包含一个完整的孙悟空的信息。那综上所述，孙悟空的种种属性表明了他的头必须是铜的，而且猴子的脸发红，这也正好是实验室提纯的铜的颜色。呃，那然后我们再来看一下铁。首先，孙悟空呢，我们都知道他是从石头里蹦出来的，而蹦他的那块石头呢，应该是女祸天的时候炼出来的，剩炼剩下的一块。石头。那应该也就是一般我们所说的铁陨石。然后呢，当我们翻到铁这一页的时候，人体通过铁来形成血红蛋白，血红蛋白是血液中可以携带氧气的一种物质，呃，它有助于细胞产生能量，维持人体各项机能的正常运转。所以呢，孙悟空之所以这个就是精力充沛、力大无穷，应该都是铁起到的作用，呃，不然他怎么会有那么大的力气来拿得动这个定海神针呢？啊，对呀、啊，定海神针它也是铁呀、啊，就是神铁。所以你说这个故事里。这世界上有那么多比铁更沉的金属，他为什么非要用定海神针，非要用铁的呢？就是因为这个兵器跟孙悟空是合一的，它是孙悟空身体的延伸，所以孙悟空的身体是铁的，它就也得是铁。再短些，再细些。然后你看铁的这一页，在一开始就写了，地球上大部分的铁都存在于熔融状态的高温地核中。那这意味着什么？铁都在地核里面存在。那你想到了什么？就是孙悟空曾经去地下大闹过阎罗殿，你看这不就是这个神话的一个物理事实吗？呃，所以我们平时在家呃看百科全书的意义，其实并不在于获取知识，因为在现在这个时代，能获取知识的形式和途径太多了。那么百科全书的意义就在于，呃，它就摆在这儿，它是个实体。那这本书有一个最大的优点，就是它附赠了一张大挂图，就是装在这儿。但是我把它拿出来了。那我平时呢，就把这张大挂图挂在我的旁边。这样的话呢，我就能把这些元素一目了然的看在眼睛里。你看，这铜，它长这样；啊，铁长这样。你看，铜头铁壁，你看这个就非常的清楚。这样就能够在这些呃各种元素之间任意建构联想。所以，如果你热爱文学、神话、幻想，那么，这本化学百科全书，你值得拥有一本。青海李皮蓬，碳代养福奶，娜美吕归林，刘玉亚亚盖。好，因为神话就是神的化学。在每一个神话人物的能力背后，都藏着一个西方化学史的基的原理。你想拥有这样的一本书吗？大家可以去中国大百科全书的官方订阅号“百科视觉”，或者呢上京东的旗舰店“中国大百科全书出版社”，有更多的优惠和抽奖哦。